0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Ja, es ist, ist genau 17 Uhr, es folgen die Nachrichten.
1: Gut, das ist eine wirklich gute Einführung zu unserem heutigen Thema. Ja. Das sieht man, du lernst was aus unseren Kreativität. Ich bin ja auch ein Und Moderator,
0: ganz Perfekt. genau. Weil in der heutigen Episode geht es nämlich um Nachrichten, oder?
1: Genau, ähm, eigentlich geht es darum, ähm, also ich habe mich der Frage gestellt, inwiefern Nachrichten süchtig machen, beziehungsweise bin ich ja, wie du sicher weißt, der Überzeugung, dass unsere Hirnkapazität, die doch ein wenig eingeschränkt ist oder ähm, endlich ist, besser gesagt, durch zu viele Nachrichten oft gedünst wird und ähm, habe mich einfach mit dem Thema, inwiefern Nachrichten ähm, die Kreativität möglicherweise blockieren. Gestellt.
0: Jetzt wollte ich dich nämlich genauer fragen, was denn das jetzt eigentlich mit Kreativität zu tun hat, aber das hast du ja schon beantwortet und das finde ich ein, ein spannendes, ja, eine spannende, spannende These, sage ich mal. Ähm, ich bin ja selbst einer, der schon öfters mal aus Langeweile oder ich weiß auch immer mal so Nachrichtenseiten ansurft vor allem und da bleibt irgendwie schnell hängen, das habe ich bemerkt.
1: Und ich glaube, dir geht's wie 99 Prozent der gesamten Gesellschaft, die
0: Internetzugang hat. Und die, die keinen haben und Fernsehen oder Radio Nachrichten oder sonst was konsumieren, das ist wahrscheinlich ähnlich. <lacht> Aber heute konzentrieren wir uns mal eher auf das Thema Nachrichten, News und genau. solche Themen. Okay. Ähm, ja, wie sehen das? Äh, wie, wie bist du auf das Thema gekommen? Ist das Common Sense? Sagen das andere große Erfinder, Kreative?
1: ja, eigentlich schon. Also wenn man ein bisschen zurück in die Geschichte geht, dann ähm, sieht man, dass viele kreative Köpfe, ähm, Edison ist jetzt nur ein Beispiel, zum Beispiel sogar dezidiert davon abraten, die Zeitung zu lesen. Aber trotzdem sind diese Männer nicht ganz von der Welt abgeschnitten gewesen, sondern haben sich eigentlich sehr rege mit Brieffreunden unterhalten und haben sich halt mit ihren Zeitgenossen ausgetauscht. Ähm, und da habe ich mich gefragt, warum? Und ja, also warum raten sie auch davon ab? Weil die meisten von uns beginnen doch den Tag damit, dass wir zunächst eben einen Blick ins Internet werfen oder die Zeitung lesen, um kurz nur die neuesten Nachrichten zu lesen.
0: Also ich mache das eigentlich oft in der Früh. mache das meistens vom Handy manchmal sogar noch im Bett auszuschauen, ob es irgendwas Neues gibt.
1: Ja, aber was liest du? Im Grunde bekommst du einen kurzen Überblick über die wichtigen Geschichten, die halt im Laufe des Tages, wo du nicht im Internet warst, also nicht im Newsfeed warst, passiert sind, dass es ein Erdrutsch, der zig Menschenleben gefordert hat oder ein Überfall in der Innenstadt oder ähm, welche Bewegungen es am Aktienmarkt gab, Sieger und Verliere im Sport, der Tod einer Berühmtheit. Aber ganz selten ist wirklich etwas für dich persönlich Relevantes dabei, aber trotzdem konsumierst du permanent die Nachrichten. Warum?
0: Hm, gute Frage. Ich meine, was meinst du jetzt mit persönlich Relevantes?
1: Naja, zum Beispiel ähm, etwas, was, was dich persönlich betrifft, also ähm, zum Beispiel, wo es um deine Angehörigen geht, ähm, dass denen etwas passiert ist, also was sind Nachrichten oder ähm, dass du sagst, für dich ist persönlich relevant, wenn dein Haus abgefackelt wurde, während du im Urlaub bist oder bei dir eingebrochen wurde oder eben nicht zig Menschen abgestürzt sind, sondern in dem Flugzeug deine Schwester war.
0: Hm, okay, also irgendwie ist deine These es ist einfach nicht relevant. Ähm, ist das so eine neue Erfindung des Internets oder des Fernsehens? Wie siehst du das?
1: Nein, das ist bin ich überzeugt, keine neue Gewohnheit, weil bereits in der Urzeit ja schon die Stammesangehörigen von Kundschaftern über deren Beobachtungen über das Geschehen in der Natur oder das Nachbardorf ausgefragt wurden. Ähm, und die Tatsache war ja auch, dass das, was sie zu sagen hatten, wahrscheinlich auch zum Überleben beigetragen hat. Und ähm, vielleicht ist das auch so der Ursprung, warum wir neugierig auf Nachrichten sind. Aber also der heutige Nachrichtenkonsum ist meiner Meinung nach wirklich keine neue Erfindung, sondern wurde einfach immer immer mehr beschleunigt und durch auch unseren vermehrt leichteren Zugang zu Nachrichten immer wichtiger für uns.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, zum Beispiel auch das Morgen- und Abendgebet, wenn man das jetzt so ein bisschen äh, über die Religion ein bisschen auch überspitzt sagt, wurde halt durch das tägliche Anklicken von den Morgen- und Abend-News ein bisschen... Ähm, ja um, umgelegt und ähm, während die Gläubigen halt die Inspiration in der Schrift suchen, hoffen wir jetzt vielleicht über Nachrichten Offenbarungen zu halten, zu erfahren, wer gut und wer schlecht ist, ähm, um, um auch eine gewisse Logik, eine gewisse Sicherheit in unserem Leben zu finden.
0: Mhm.
1: Also vielleicht sind Nachrichten auch eine neue Art des Glaubens ähm, und einfach nur schlecht und, oder gar nicht untersucht, weil ähm, im Grunde, das fand ich nämlich das wirklich Spannende, gibt es kaum Studien oder gar keine eigentlich, ähm, oder zumindest liebe Zuhörer, wenn ihr eine kennt, ich habe keine wirklich äh, wissenschaftlich relevante gefunden, die besagt, ähm, was für einen Einfluss der Konsum von Nachrichten auf das tägliche Leben hat. Und das ist doch schon einmal fragwürdig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, warum konsumieren wir dann eigentlich Nachrichten?
1: Naja, Nachrichten sollen Wahrheiten und Realitäten beleuchten und eigentlich uns zur Diskussion auch anregen. Die Aufgabe von Journalisten ist zu berichten, was in der Welt los ist. Oft hörst du ja, das ist ihre Pflicht, uns die Wahrheit zu sagen. Und ohne Nachricht ähm, würden wir eigentlich unwissend bleiben, was wirklich draußen passiert ist. Aber die Wahrheit, die so von den Medien geliefert wird, das ist ja immer nur ein Ausschnitt der menschlichen Wirklichkeit. Ähm, es wird immer nur ein Teil gezeigt, der oft dann negativ ist, weil das ja. habe ich herausgefunden, dass Studien zeigen, dass das Verhältnis von negativen zu positiven Nachrichten 17 zu 1 ist.
0: Ja, na klar, das heißt ja immer, dass die, ne ne mit schlechten ähm, Nachrichten kann man natürlich die Auflage erhöhen und mehr Interessenten bekommen, weil ja, da ist er dann vielleicht so, Warum? eigentlich eigenartig, ja, weil gute Gefühle macht das ja nicht.
1: Nein, definitiv nicht. Nein, wir erhalten Berichte über ein paar Dutzend Mörder und Pädophile, ähm, die vielleicht bis zu einem gewissen Tag unauffällig waren, wo die Nachbarin dann noch befragt wird und sagt, nein, das war ein sehr
0: zurückgezogener genau.
1: <lacht> Mann. Aber kein Wort wird über die Millionen von Menschen, die täglich zur Arbeit gehen, die täglich essen, die eigentlich ein zufriedenes Leben führen, berichtet. Also wo sich deren Welt normal weiterdreht.
0: Sehr einseitig. Oder? Ja,
1: die Welt der Nachrichten, da siehst du überall die Gefahren, die an jeder Ecke lauern. Skandale werden aufgedeckt, vor Gefahren wird gewarnt. Wie das zum Beispiel 87,5 Prozent aller Menschen vor dem 70. Lebensjahr an Krebs erkranken. Hm. Das heißt, die Linse der Medien auf das Geschehen in der Welt ist so verdammt eng, dass immer nur ein kleines Stück davon beleuchtet werden kann. Und dieses kleine Stück verzerrt aber den Rest des Bildes. Medien berichten also nicht nur über die Wirklichkeit, sondern sie helfen uns auch, diese zu gestalten. Wir bekommen die Farbe für unsere Wahrnehmung über das Leben durch das, was wir in den Nachrichten lesen Und Unsere Überzeugung über unser Land, über unser Leben, ja, über unsere Mitmenschen wird durch Medien gestaltet. Und das Ergebnis ist dann oft eine etwas, äh, nennen wir es mal, pessimistisch und zynische äh, ja, Perspektive. Und dabei gibt es doch eine Menge an Dingen in unserem Leben, die eigentlich ganz gut laufen.
0: Hoffentlich, ja. Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, ähm, wenn sich Journalisten der Wahrheit verpflichten, was ist eigentlich Wahrheit? Kann ja. man das überhaupt zu so beantworten?
1: Naja, die Nachrichten spielen vor allem mit einer ganzen Latte an Vorurteilen, um mit, also um zu wissen, was überhaupt mit der Welt los ist, ähm, wird halt eben eher auf, ähm, ja, auf, auf die globale Sicht also es wird die globale Sicht gezeigt, es werden Naturkatastrophen gezeigt, es werden Krankheiten gezeigt, es werden Kriege irgendwie ähm, dargestellt und eigentlich geht es darum Empathie aufzubauen, aber genau das Gegenteil erfolgt, weil wir können uns mit dem Leiden einzelner Personen identifizieren, aber wir können, wir können nicht von Dutzenden, Hunderten, Tausenden Menschen ähm, irgendwie damit mit einfühlen. Das geht nicht, so sind das wir wird, nicht getrimmt. Ja.
0: Das würde ja gar nicht funktionieren, wenn man an jedem Leid teilnimmt von den Milliarden Menschen auf dieser Welt.
1: Ja, und, und Josef Stalin hat zum Beispiel einmal gesagt, das finde ich ein, ein sehr passendes Zitat, der Tod eines Menschen ist eine Tragödie, der Tod von einer Million eine Statistik.
0: Das ist irgendwie schlimm, aber irgendwo ist es halt wirklich so. Ja? Wenn man das betrachtet, was eigentlich… Ja.
1: Wir müssen, weil stelle vor, wenn du wirklich deine ganzen Antennen auf das ganze Leid konzentrierst, du würdest überwältigt werden, du könntest nicht mehr funktionieren. Und eben anstatt, dass wir eben sensibel für unsere Mitmenschen werden, passiert genau das Gegenteil, wir werden desensibilisiert, weil, ja, weil wir einfach sonst überschnappen würden. Also Nachrichten informieren selten wirklich, sie zeigen eben Statistiken auf, aber das finde ich auch interessant, sie zeigen eigentlich selten einen Zusammenhang zu dem, was sie eigentlich berichten. Also es fehlt oft der Hintergrund zu, zu geschichtlichen Aspekten, zu Psychologie, Philosophie. Ähm und Bücher auf der anderen Seite, also im Gegensatz zu Nachrichten, die gehen aber detaillierter darauf ein. Die müssen die Quellen dazu ähm, aufzeigen, also je wissenschaftlicher ein Buch angelegt ist, je mehr es in Richtung Fachliteratur geht, desto spezifischer, desto genauer wird die Ganzheit beleuchtet, werden Hintergrundinformationen herangezogen, werden Zusammenhänge dargestellt, an die man vielleicht sonst ja. nicht denkt. Und
0: also es geht jetzt eigentlich nicht um das Medium, aber du meinst sozusagen, weil es gibt ja wohl auch Journalisten, die eben viel Hintergrundinformationen erarbeiten und das dem Leser dann irgendwie aufbringen, in welcher Form auch immer, aber du meinst so diese, diese Nachrichten, wo man einfach nur noch Informationshäppchen konsumiert und so ja, genau. was ist los in der Welt, ohne dass man sich tiefergehend damit beschäftigt?
1: Ähm, ja, also ich, ich kann mich halt erinnern, dass ich ja, bevor ich aufgehört habe, Nachrichten zu lesen, ähm, habe ich ja immer nur die die Schlagzeilen gelesen. Kann sich erinnern? Und dann bin ich zu dir gekommen und habe dir berichtet von, boah, ich habe gerade gelesen. Ähm, bei uns in der Gegend, weiß ich nicht, ähm, ist ein Auto abgestürzt. Aber habe halt nie... Das, den gesamten Bericht gelesen, weil das hat mich dann nicht mehr interessiert, sondern nur die Headline. Und die sagt aber nicht viel aus. Also die muss ja reißerisch sein. Im Journalistischen spricht man davon, dass, dass, wir, dass wir einen Trichter aufbauen müssen. Also du musst teasern und dann ähm, geht die Aufmerksamkeit des, des Lesers immer weiter, nimmt die immer weiter ab. Das heißt, du mhm. musst die Informationsgehalt ganz nach oben geben, damit du deine Leser auch nicht verlierst. Und ähm, ja, das ist ja oft schiefgegangen.
0: Aber warum konsumieren wir jetzt eigentlich Nachrichten?
1: Na, es gibt mehrere Gründe. Zum einen, ich glaube, das ist der Hauptgrund, ähm, aus Unterhaltungsgründen. Wir alle konsumieren Nachrichten, ähm, damit wir eben unterhalten werden, weil es gibt einen Action-Teil, es gibt Drama, es gibt Wendepunkte, es gibt Spannung. Jedes Genre der Fiktion hat im Grunde seine Parallelen zum wirklichen Leben. Nimm mal, mal her, Rätsel, Grauen und Spannung. Warum steigt jemand in ein Flugzeug und ähm, sollte sich absichtlich in die Luft sprengen? Wie muss sich ähm, der Passagier XY dabei gefühlt haben? Wer ist schuld? Ähm, hat, hat der Flughafen versagt? Das Sicherheitspersonal? Oder ähm, wenn wir jetzt gehen in, in das Genre Liebe, welche Berühmtheit datet wen und warum? Wer hat Schluss gemacht? Ähm, wer ist wieder zu haben? Wer nicht? Wer hat geheiratet? Oder... Ähm, Moralische Aspekte. Wird das verdorbene reiche Kind endlich die wohlverdiente Strafe bekommen? Also es sind so sub die sich auch so fortsetzen. Die sich in von den Nachrichten
0: auch wiederfinden. Ja,
1: Sport, wer hat die Meisterschaft gewonnen? Wer ist im Viertelfinale? Also ich kann mich erinnern, dass ähm, gestern war, lieber Hörer, zu, zur zeitlichen Einstufung, war ja das Finale beim Fußball. Und ähm, Peter hat mir eben erzählt, er, er wird am Abend noch Fußball schauen und ich habe halt gefragt, ah, ähm, ob Deutschland, glaube ich, noch dabei ist. Und ähm, das war halt so, hast du das noch nicht mitbekommen? Die sind doch schon längst draußen. Und so, Nö, habe ich nicht. Ich Hat mich auch nicht ernsthaft interessiert. Also, Recht hast du. Ja, also auf jeden Fall bringen Nachrichten neben Schaden, für Schadenfreude vor allem jede Menge Spaß an der Sache. Wir bleiben dran, wir sind interessiert. Ein anderer Aspekt neben der Unterhaltung ist aber auch, dass wir andere gut überwachen können. Wir blättern unseren Facebook-Feed durch, um zu sehen, was andere im Vergleich zu uns tun. Und wenn wir Nachrichten lesen, dann stehen wir automatisch auf Augenhöhe mit Mächtigen und Prominenten, weil wir uns ein wenig verbunden fühlen. Wir wissen, was sie machen. Wir, wir können sie irgendwie beschatten. Wir sehen, dass das Schicksal quasi den Hebel ansetzt, dass alle gleich sind. Ja. Aber auch, um den eigenen Status zu überprüfen, lesen wir Nachrichten. Also, ähm, ja, die Kenntnisse über die Nachrichten sind in vielerlei Hinsicht wie der Besitz eines Schulabschlusses für viele. Aber das ist nicht gleichzusetzen damit, dass ich intelligent bin, nur weil ich die Nachrichten jetzt kenne. Aber wir verwenden das als eine Art Satiermechanismus. Um nicht als dumm zu gelten, ist es obligatorisch, dass du zu Beginn des Tages die Schlagzeilen liest, damit du in einem Gespräch gewinnend eingreifen kannst, damit du auch deinen eigenen Status halten kannst, damit ja. du mitreden kannst.
0: In einem gewissen Sinn kann man schon sagen, dass das halt zur allgemeinen Bildung dazu gehört, dass man weiß, was so in der Welt. Ähm,
1: Im Grunde schon, oder, ja. ja. Also ähm, wenn, wenn du gar nicht ganz abgeschieden bist, dann hast du einfach Probleme, damit zu sprechen. Ja. Also ich merke es, dass ähm, eben über die Weltmeisterschaft konnte ich gar nicht mitreden. Oder was die Europameisterschaft? Oh
0: Europameisterschaft.
1: Über die Europameisterschaft habe ich natürlich, ähm, na, lassen wir das Thema, aber auf jeden Fall ja, konnte ich da, also ich habe mich dann beim Smalltalk aufs Wetter bezogen, weil da konnte ich mitreden, das war halt draußen präsent. Na oh gut,
0: die Frage ist halt wirklich, was das, der, der Schaden davon ist. Also ich würde sagen, er ist gleich null, weil in Wahrheit, ja, wie jemand, der Fußball verrückt ist, den kann man in der Zeit sowieso nicht ähm, zu Smalltalk bringen, <lacht> ist weil die sind, Sitzen eh vor den Klotze.
1: Aber es gibt noch andere Gründe, zum Beispiel die Hoffnung, dass etwas Spannendes, Weltveränderendes passiert. Weil die meisten von uns im Grunde ein monotrones, vorhersehbares 9 to 5 leben leben. Und ja, wir wollen nicht in den Krieg ziehen oder Katastrophen erleben, aber so ein kleiner Teil in uns, wünscht sich doch, dass einmal irgendwas passiert, wo er dann in den Nachrichten steht.
0: Ja, das stimmt. Wenn man irgendwie, also ich glaube, dass das bei mir zumindest schon oft zutrifft, wenn ich so in der Früh schaue, und so, ah, ich sehe dasselbe wie gestern am Abend, ah, irgendeine mm. uninteressante, das ist fast so Enttäuschung, ja.
1: ja das ist irgendwie... Also diese Spannung,
0: dazu. dass irgendetwas Spannendes passiert, finde ich interessant, ja. Okay.
1: Um uns zu entkommen... Also wenn wir in weltweite Dramen eintauchen, dann hilft das auch oft, unsere eigenen Probleme zu vergessen. Wenn wir durch die Links auf einer Nachrichtenwebseite scrollen, dann wirkt das wie eine Art Betäubungsmittel für unser Hirn. Aus dem gleichen Grund schauen wir auch Fernsehnachrichten. Sie geben zwar vor, dass sie informativ und geistig anregend sind, aber im Grunde sind das auch oft nur so perfekte Hintergrundgeräusche. Etwas, was du bewusst gar nicht so wahrnimmst, sondern was dich betäubt, was ja. dich die, die Sorgen vergessen lässt.
0: Das ist halt auch einfach ein sehr passives Medium. Man konsumiert halt und das geht ganz automatisch und man kann da ja Stunden genau, Zeit ja. verschwenden, sei es vom Fernseher oder sei es vom Internet, ohne irgendwie... Ja, eingegriffen zu haben, außer vielleicht mal hier und dort geklickt oder einen Sender gewechselt zu haben.
1: So ist es. Aber wir haben auch oft Angst, etwas zu verpassen. Die Welt dreht sich ja heute doch etwas schneller als zuvor. Regierungen werden in einer Woche gestürzt, Politiker fallen über Nacht in Ungnade. Ähm, dazwischen gibt es ständig neue technologische und wissenschaftliche Fortschritte. Also irgendwie haben wir ja Angst und zwar gar nicht so unbegründet, dass wir etwas vergessen, dass wir etwas übersehen, dass wir einer Entdeckung nicht nachkommen, die unser Leben womöglich für immer ändern könnte. Weil tief in uns allen schlummert das Gefühl, dass wenn wir nur die richtige Ernährung, den richtigen Schlafzeitplan oder die richtige App finden, dann sind wir vielleicht endlich in der Lage, unser Ziel zu erreichen. Und das könnten wir womöglich verpassen, wenn wir nicht in den Nachrichten davon informiert werden.
0: Okay, also deiner Meinung nach gibt es mehrere Gründe. Und ich muss jetzt sagen, zum gewissen Teil, finde ich, treffen die auf mich zumindest alle irgendwo ein bisschen zu. So war das die Unterhaltung, dann ein bisschen so dieses Überwachen und zu so sehen, was andere tun, so aller Facebook. Dann du hast den Status erwähnt. Die, die Hoffnung, dass irgendwas Spannendes passiert, das finde ich, find ich wiederum spannend, diesen, diesen Grund. <lacht> dieses, dieses Entkommen, so ein bisschen dieses, ähm, ähm, ja, dass man, dass man, da so in eine Monotonie entfällt und aus seinen eigenen Problemen ablenken kann. Ja, und ja, nichts zu verpassen. Also ich glaube, alles, alles Gründe, die wahrscheinlich ja, unsere Hörer hier auch äh, nachvollziehen können. Gehe ich mal davon aus. Also auf mich zumindest trifft da schon vieles zu.
1: Ja, Nachrichten machen halt nicht umsonst süchtig.
0: Okay. Was bedeutet das jetzt für dich? Warum ist dir dieses Thema, ja, so wichtig, dass du dir meine Podcast-Episode, in einem Design-Thinking-Podcast ähm, ähm, widmest?
1: Nee, ich finde, dass Nachrichten oft wie eine Art moderne Religion gesehen wird und der Glaube an unaufhörlicher Fortschritt ist dann so quasi die Nahrung. Und wir wenden uns Nachrichten in der Hoffnung zu, dass wir eben frische Enthüllungen erfahren über über besseres Leben, kreativeres Leben. Es vermittelt uns eine gewisse Sicherheit, dass wir ständig Bescheid wissen, aber diese Sicherheit ist halt sehr trügerisch. Und ich, ich möchte gar nicht in Frage stellen, ob es gut ist, Nachrichten zu konsumieren, sondern einfach nur zum Überlegen geben, wie viel gut ist und vielleicht auch welche ich bin dafür, dass es eine bewusste Absicht passiert, statt einer kompletten Enthaltung. Also das sind wieder diese zwei Extremen, ganz viel oder gar nichts. Aber Nachrichten sind nur eine Informationsquelle unter vielen. Sobald sich jemand bewusst ist über die wirklichen Gründe, hat er auch die Möglichkeit, daraus zu wählen und ähm, kann dadurch auch durchaus seine Kreativität, finde ich, anzapfen.
0: Gibt es was empfiehlst du oder was machst vielleicht du selber, wenn es um Nachrichten geht?
1: Nein, es gibt kein One-Size-Fits-All-Rezept für alle. Das gibt es einfach nie und nimmer. Ähm, auch hier nicht. Auch hier nicht. Und zum Beispiel ich selber ähm, lese meistens gar keine Nachrichten und wenn dann scroll ich irgendwie so durch, um ähm, zumindest ein bisschen mitreden zu können.
0: Also oder diesen, diesen Smalltalk, diesen allgemeinen ja, Aspekt zumindest ein bisschen abdecken zu können.
1: Also zumindest zu wissen, ähm, ob jetzt irgendwann eine Regierung gestützt wurde und ich mich politisch korrekt verhalte, wenn ich das und das sagen würde oder ob das jetzt wirklich unangebracht wäre. Ja. Also ja. Oder auch um zu sehen, ob es vielleicht doch tatsächlich für mich etwas Relevantes dabei ist, jetzt in, in Bezug auf ähm, technologischen Fortschritt, Digitalisierung oder auch ähm, irgendeine neue App oder Produktivitätsmethode. Also ich meine, das Internet ist ja, ist ja nicht nur Fluch, es ist ja auch Segen. Wir teilen viel mehr Informationen miteinander und ähm, wir, wir müssen Erfahrungen nicht mehr in erster Linie selber machen, sondern wir können uns von den Erfahrungen anderer nähern. Und dazu braucht es natürlich auch diesen newsfeed
0: ja, Insofern. aber halt vielleicht dann spezialisiert. Ja.
1: Genau. Ähm, ich finde aber, dass Nachrichten maximal 24 Stunden ähm, eine Lebensdauer haben von maximal 24 Stunden und Bücher, aber viele Bücher viel länger, Jahre, meistens sogar Jahrhunderte ähm, wichtig und relevant sind. Und was, ähm, was ich halt auch spannend finde, du wirst halt eigentlich in, in der ganzen Kreativitätsszene keine Nachrichten-Junkie finden. Keine Schriftsteller, kein Komponist, kein Mathematiker, ähm, weil, weil das irgendwie gute Lösungen, neue Lösungen kommen halt nicht aus alten Geschichten. Verstehst du? Also, ähm, wenn, wenn jemand ähm, mit alten Lösungen kommt, dann liest er meistens Nachrichten, also Sachen, die schon geschehen sind. Wir engen dadurch unsere eigene Perspektive ein. Wir wir denken dann nicht mehr weiter nach, sondern wir kriegen automatisch einen Filter drauf.
0: Wir leben so in diesen letzten 24 Stunden, was ist hier passiert?
1: Genau, es, es, es fehlt dieser Kontext, es fehlt der Zusammenhang, es fehlen irgendwie die Verknüpfungen und Kreativität passiert auf diesen... Verknüpfungen, die sind so wahnsinnig wichtig, um Probleme nachhaltig zu lösen.
0: Also du plädierst dafür, lieber Bücher zu lesen, als Nachrichten zu konsumieren. Ja,
1: definitiv. <lacht> Auf den
0: Punkt gebracht.
1: Definitiv. Also ähm, wir haben ja auch keinen Fernseher. Das hat ja auch einen Grund. Ähm, und ähm, ORF.at hast du ja für uns gesperrt, <lacht> was ich gut finde. Also ähm, ja,
0: insofern, das reicht
1: schon. ja, definitiv. Aber noch einmal, ich bin schon der Meinung, dass wir einen, vor allem den investigativen Journalismus brauchen, aber eben in einer anderen Art und Weise. Wir brauchen eine Berichterstattung, die unsere Institutionen polizeilich überwacht und die wirklich wichtige Wahrheiten enthüllt. Aber das muss nicht in, in Form von Nachrichten ankommen. Es können auch Artikel sein, die gut recherchiert sind oder Bücher, die sich dann eben ganzheitlich mit dem Thema die beschäftigen. Die einfach tief
0: eintauchen in Themen, was auch immer, welche Form auch immer da die, ja. die, die das richtige Medium ist. Mhm. Genau,
1: das Ganze auch, auch Grund zu sehen, also in, in einem ganzen Kontext zu betrachten.
0: Und wie würdest du sozusagen deinen persönlichen Nachrichtenentzug sehen und ein Fazit ziehen möchtest?
1: Dass ich besser schlafen kann, weniger Angst habe, weniger Albträume, weil einfach diese Bilder, die sind ja real. Du siehst ja, also es, es wird ja mit der Angst gespielt, es wird ja mit Emotionen bei Nachrichten gespielt, damit wir noch süchtiger werden. Diese Bilder bleiben nicht mehr hängen. Ich, ich denke mir nach, ich frage mir nach, ich höre auf, auf der Oberfläche zu sein. Ich habe sogar mehr Zeit, weil ich halt nicht stundenlang durchscroll, sondern ähm, ja da irgendwie versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und wenn mich etwas interessiert, dann tauche ich tiefer ein.
0: Na, das ist Irgendwo muss die Zeit spannend. daherkommen, dass du wöchentlich einen Podcast und mehrere Artikel schreibst.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, ich gebe zu, es ist wirklich Nachrichten zu lesen, ist eine Droge und davon nachzulesen, ist also da davon abzukommen, ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Also ich würde es dir und den Zuhörern durchaus empfehlen, zumindest mal zu probieren.
0: Ja, und es ist gar nicht so leicht, solche Gewohnheiten zu ändern, aber hier lohnt es sich. Definitiv. Und ist dann auch für die Kreativität.
1: Durchaus jedenfalls. förderlich und deswegen, ähm, finde ich, hat es ja einen wichtigen Platz auch in dem Podcast. Ja. Vielen Dank fürs Durchführen.
0: Sehr gerne. Und ja, dann bis zum nächsten Nachrichten. <lacht> bis zum nächsten Gong, oder wie? Genau, nein, bis zum nächsten Podcast, der Hintergründe und, und viel Wissen ähm, ja, für den kreativen Geist beinhaltet. Genau. Bis also zum nächsten dann, Mal. Tschü Tschüss.